0: Jälle on kuuaega mööda läinud ja meie Triinu ja Elisa oleme pöändist siin. et Taaskord rääkida raamatutest. Natukene loeme ette ja siis räägime veidratest inimestest, kes koguvad raamatuid. Elisa, äki soovid alustada. Ja, ma võin alustada. Tere ka minu poolt.
1: Meil on siin igasugu toredaid eestikeelseid raamatuid viimasel ajal välja tulnud. Täna räägime neist kahest ja ma alustan siis Maaria Kangro ja minu auhinnad. Raamat, mis juba enne esitlust siis üks jagu furoori tekitas, ma ma julgeks nii öelda. Aga eks see on võibolla ka lihtsalt hea PR, aga mis on alati tore, kui raamatute puhul palju nendest räägitakse. Aga Maarja Kangro siis on viimas ajal uurinud auhindu, mis, mida kirjanikele ja üldse kultuuritegelastele omistatakse ja kuidas see mõl seal ümber käib. Maarja Kangro saab nüüd selle aasta lõpuni veel kirjaniku palka. Ka sellest on juttu olnud, et nüüd kui detsembris viimane makse laekub, et mis siis edasi saab, on ajakirjanikud küsinud. Mario Kangro on muidugi olnud, et ärge muretsega, et rahmatud välja on, mine toob ikka natuke sisse ka. Mitte ei vii ainult välja. Aga siis minu auhinnat. Ma tegelikult loeksin selle eessõna, et ta annab päris hästi aimu, millise teosega on tegu. teamist mis ta on. Mõned minutid kindlasti lugemist, mis sa arvad, rinu. Jah, lase ja. Nii, Eesena number üks. Šampanja, aplaus, lilled, kaamerad. Inimene on saanud auhinna. Võibolla usub ta ise ka, et on kõva. Eksperdid on selle kohta algirja andnud. Karikas kinnitab, et sellel, mis ta teeb, on tähendust. Aeg on korraks augirjaga peatatud. Kui ta küsitakse, ütleb ta võibolla... Mu kolleegid oleksid seda vähemalt sama palju väärt. Me ju eeldame, et tegu on kultuuri väljal kenasti küpsenud inimesega, kes teab, mis mängu tuleb mängida, millised tšeste teha. Reegleid võib rikkuda, aga peab tunnetama. Kui ta ütleks, mu teos ongi kõige kõvem, võetakse seda tõenäoliselt riskantsena alja või rollimänguna, aga võib olla ka meelde segadusena. See on ju lausa aksioom, et loomingulisi saavutusi on meelevaldne paremusjärjestusse seada. Muidu ei saaks kunst olla kunst. Praktikas oleme võibolla kogenud, et konkreetsete teoste järjestamine ei pruugi alati olla raske. A on selgelt jõulisem ja värskem kui B ja pole küsimustki, et B on siiski meistjadlikum kui C. Aga kunst, sulgudes kirjandus, muusika ja nii edasi... Saab olema ainult tänu dimensioonile, kus puuduvad igasugused valdustamatud hindamissüsteemid. Muidu oleks ta lihtsalt miski muu. Kui peaksime igakord hüppe pikkust mõõtma, kaoks ära kunsti hinnaline vabadus. Me ju teaksime juba ette, mida me ootame. Uutsuse ja ootamatuse potentsiaal potentsiaalkärbuks. Kuigi ei saa öelda, et uutsus poleks hiljem mõõdatav. Põhimõtteliselt on kombeks ikkagi eeldada et inimene ei väljanda end loominguliselt mitte labase eesmärgiga olla teistest parem või koguda rohkem tunnustust. Isegi kui me arvestame ambitsioone, mõjuvängi, see tähendab püüd olla eelkäijatest kõvem, ise seisev kui Harold Plumi mõistet proovida, hoidib paalsust ja muid sellised asju. Eeldatakse, et tõsine inimene ei tungi traagilistesse sügavustesse ega loo keerulisi tähendusvõrgustike selleks, et aplausi saada. Ta loob, sest tahab maailma enese ümber mõtestada. Rõhuasetus selle lausuleks mind natuke teistmoodi. Ta loob, sest tahab maailma enese ümber mõtestada. Püüab aru saada, mis toimub. tahab järele katsuda, mida saab sõnadega teha. Tahab oma kogemust jagada, mängida, kaifi saada ja nii edasi. Isegi kui tegu on käsikirja võistlusega, kuhu autor peab oma loomingulise saavutuse ise saatma. On õli eeldada, et teosaajandiks oli miski muu kui soov hindajate eelistusi aimates esile tõusta. Tõsine looja ei jälgi neid eelistusi, ei jälgi skoori. Oh hei, ta sülitab konjunktuurile kui öelda viisakalt. Tunnustusest tuleb end lahti tõugata, mitte end vääritult tema poole koolutada. Kes see riski, see mandub. Kegu kõik perse, kui autori hoiak hoiake ei sisalda sellest potentsiaali, ei tule tema loomingust midagi head. Ja ikkagi, kuna looming, kunst on avalik asi, annab sellele legitiimsuse keegi teine. Keegi teine on siis kursiivis ka veel. See on keeruline sisemise, vabaduse ja välise ära väliste võimaluste ja individuaalsete valikute mäng. Et kunstist saaks kõneleda, peab keegi selle kunstine ära tundma. Juba küsimus, kas see on kunst, tähendab seda ära aga siit edasi on kohe kõne ajal see, kuhu konkreetne loominguline tükk paigutada, millega teda suhestada ja võrrelda. Kui me räägime loomingust, on kohe küsimus ka selle hindamises. Karikas on nagu tahkunud hinnang. Karikas legitimeerib, karikas on teised, mis sest, et need kõik teised võivad alati eksida, ebaausatel kaalutlustel tegutseda, Teise instantsi ei purusta, just see tõttu, et püsivaid, usaldusväärseid mõõrtühikud pole, on neil karikatel nii suur tähendus. Auhinnad, metallist, klaasist, papistõied kerkivad vaimusügavuste ja kõrguste kohale nagu sümptomid, mis tahavad justkui öelda, et meie kolleegid traagika on üldistusjõulisem kui meie endi oma. Või et parajasti on see hetk, kus ühiskondlik moraalset panarom teost tuleb väärtustada rohkem, kui detailid teravad subjektiivset ülbust. Et tehniline meisterlikus vormimäng tähendab praegu Vähem kui suure sotsiaalne visioon. Või rohkem. Või on meie kolleeg teenekam ja ta on juba niigi kaua oma preemiet toodanud. Või on ta uus hääl ja jüriil on nüüd hea võimalus üllatada, Ma loen selle esimese osa. Ma <laughs> kui juba lugemises läks. Ja, inglise Ameerika luuletaja V. H. Oden arvas omal ajal, et ehkki ükski luuletaja või romaanikirjanik ei soovi olla ainus kirjanik, kes on kunagi elanud, soovib enamik neist olla ainust praegu elusolevatest. Päris mitmed uskuvad pealegi siiralt, et nende soov ongi täitunud. Ma ei usu, et kolleegid nii suure kiivaid soove hellitaksid, aga on võimalik, et kui keegi loojal ütleb, aitäh, et sa seda kirjutasid, kõlab see tema kõrvadele nagu, aitäh, et oled olemast, sest muidu oleksid meil ainult sinu keskpärased kolleegid. Ühtlasi nii kimbot, kimbatust tekitav kui ka endast mõistetav on see, et loov maailmad ongi su, suunatud individuaalsele ja meritokraatlikule vahetegemisele. Ka see maailm toimib suures osas järgkude eristumisena, hierarhilisena, kuigi ainult niisugusena, toimides kaotakse oma sisu. Kui poliitiliselt on ühe või teise grupi tunnustamine või su, äh, jutumärkides väärikus üha määravam argument. Siis tunnustus, mida vajab looja, tähendab pigem ebavõrdsustamist, üksikute esile tõstmist, mitte egalitaarsuse suurendamist. Isegi kui algtingimused on võrdsed, näiteks läheb arves iga inimene, kes kirjutab enam-vähem tervikliku kogumikuna üle 2000 tähemärgi, siis tulemus seda olla ei saa. Mõned on tähtsamad kui teised. See pole kunsti olemus, see on tühisust ja tühisus, aga mõned on siiski tähtsamad. Nii ebameeldib, kui see ka ei ole. Prestiisi ökonoomiat, nagu seda nimetab läbi nii inglispärase nimega inglise kirjandusuurija ja, kirjandusuuri ja sotsioloog James F. English, ei saa eirata ka siis, kui meile meeldib kujutleda, et elame loojatena sõltumatul vaimse vabaduse teritoriumil. Ilma kuuljate, et ta pole meie hääl kuskile kostnud. Mida teha, et nad kuuleksid just meid? Eesõna siis esimese osa lõp kõles, nii <laughs> ja ma arvan, et see on väga oluline teos, ma ei ole teda nii-öelda kaanes kaane nii läbi lugenud, aga ma arvan, et selle teose puhul ei olegi see oluline, et ta esimeses osas käsitleb endal antud auhindu ja teises osas käsitleb ta ja teistele antud auhindu ja oma juri kogemusi, <laughs> et ta on terav nii enda kui ningu, kogu selle auhinna kultuuri pihte üldiselt ja just on see teravuse algus juba algab pühendusest, pühendusest raamatu alguses, mis on siis minu kolleegidele. <laughs> ja muidugi kaane kujundus, eks ma arvan, et Maari on ise siin väga palju kaasa rääkinud, et muidu on raamat teanus sama kujundatud, aga siin kaane peal on inimesed, kes no, ilmselgelt tänapäevane sotsiaalse läbimise pilt, kus osad inimest üks ükslisega, teised kõnnivad ja toimetavad oma asju ja tagakanel siis need plurbiid, need klassikalised need teost kirjaldavad ja kiitvad tekstid on kõik toodud eh, ja auhinna <lacht> nimekirjadega, mis need inimestel on, kes, kes need on kirjutanud. See on päris homoorikas lisa. <lacht> aga eh, see auhinna kultuuri juures on päris napakas. See on kõigis riikides siis na no, napakas, aga Eestis mina arvust, kuna ma siit nagu, olen kõige lähemalt sellega kokku puutunud, on see kuidagi eriti aburad mõõtmed võtnud, et põhimõtteliselt meil ju ma ei tea, kas kui palju me julgeme kirjanike nagu lugeda, kes ilma toetuseta hakkama saaksid. No see, nad no põhimõtteliselt on ka ohind, sa ikkagi juba nagu legit kirjanikeks ole? Sa võid taotleda raha oma, oma raamatu trükkimiseks.
0: Okei, okay, alge, nagu alustavad kirjanikud saavad ka taotada raha, aga Üks aga on mul siia vahele enda. No. See, et need, kes kirjutavad nii olda, väärt kirjandust siis neil on tihtelugu raskem hakkama saada kui need <laughs> ma ei oska neile nimetust panna mitte kirjanikud on natuke veider öelda aga ei, See on, on, on... vahe et kas yeah. sa kirjutad
1: äh... Praegult ma ei, ei tahagi nagu võtta seda seisukohta, et nagu väärtkirjandus ajaviitekirjandus, aga ütleme siis, no, nii öelda väärtkirjandus ja nii öelda ajaviitekirjandus, et eks see on nagu iga teha, mis tema jaoks on, see õige kirjandus, aga see hmm. fakt on see, et ajaviitekirjandust müüakse nagu oluliselt rohkem ja seda ka avaldatakse rohkem ja väärtkirjandus Kirjutajatele tõesti on keerulisem hakkama saada, et see loetakse nii palju vähem. Ja kust nagu seda põhjust võib võibolla on see ühiskondlik mugavus? Läks me nagu võib ühiskonna kriitiliseks koos enda <laughs> <laughs> nagu ikka. aga see vist on päratavatu, kui rääkida raamatutest. Ja siin kaks raamatu huvepidajad hakkavad analüüsima midagi
0: <laughs> ja me üks päev just. Arutasime, et kuidas see näitab ka meie ühiskonna läbilõiget, siis ka, et milliseid raamatuid ostetakse näiteks. Mm -hmm. et need, mis topis võimutsevad, siis see näitab ära, milline on, nii öelda, siis meie keskmine kodanik siin. Millest, keskmine maitse. Keskmine maitse, et millest huvi tuntakse ja mida oluliseks peetakse. Ja nüüd vahepeal paned mõtlema ja hakkab kurb, kui neid vaadata.
1: Ja see on, minust on hästi huvitav jälgida, ma ikka vaatan vähemalt korra nädalas seda toppi Okei, okay, iga nädal ei vaata, aga aegalt iga, no ütleme iga teine nädal. Siis top 10 raamatutest tavaliselt on nagu maksimum kaks raamatut, mis meil üldse müügil on. On küll ja nii et me ei, kuna me ise ei pea lugu, siis me oma raamatupoodi ei ole lisanud neid teoseid.
0: Ja see praegu tuleb ka meelde. et kuidas hästi tihti astuvad inimesed meil poodi sisse ja uurivand, meil, mis raamatupoodi riulitel on ja siis lajatatakse selline küsimus, et Aga kui sa tead, et need on head raamatud, mis siin riiulitel on, kes sa otsustab, et need just head on, siis ee, sellist ilmest on taaselt natuke keruline vastata. Kui... No kui ikka seletame lahti, et miks ja kuidas me raamatuid valime, aga <laughs> see on
1: Ja, mis juures meil nagu, hiljuti. No, ma olen üldse väga kriitiliseks muutunud erinevate nähtuste suhtes. Ja, noh, mõni päev istu, on, istun poendis ka ja mõtlen, et. et noh, vahepeal ma mõtlen seda ka, et miks üldse keegi raamatuid loeb. Aga siis mul tuleb siis üsna kiiresti, miks ma neid ise loen ja miks teised inimesed neid ka tahavad lugeda. <laughs> Aga, noh, mõni päev on selline. Ja ma olen mõelnud ka selle. Termini peale väärt kirjandus. Et kui sa paned selle Googlisse sisse, siis tuleb tulemuseks see, et see on asjatundjate poolt heaks kiidetud teossis. Et ta on tabanud mingit ühiskondlikku närvi või
0: meisterlikult
1: kirjutatud. Ehk kirjandustluga... Osavalt
0: sõnuurita seatud Jah. Ja see on see peal lugemisest peab tulema mingisugune nauding.
1: Ja aga samas see läheb Jee. nagu sinna samas kategoorias, kui ma tulen tagasi Maaria Raamatu juurde, et kes nagu lõpuks siis otsustab, mis on hea, see on minust täiesti oluline küsimus, mida nagu ikkagi aegajalt kriitiliselt vadelda, arutada Jee. selle üle, kas või nagu või siis uurida. Et lihtsalt see pimesi tohi uskuda, et ka kui inimene tuleb pointi ja ta seab nagu kahtlus alla meie maitse
0: või meie valiku, siis see on väga okei okay asi, mida teha, minu arust. <laughs> ja ikka on, kõigile ei pea samad asjad meeldima, aga paratamatult ikkagi meil on riiulitel, siis raamatud, mida ka teised on pidanud väärtuslikuks ja kvaliteetseks, et ei ole ainult meie enda otsus.
1: Ja ma olen nõustinud lihtsalt äh, kuidagi, olen kriitiline kõige suhtes. <laughs> et ma täna küsisin oma õppejuult äh, ka ühe küsimuse, mis mul on nagu, pikalt äh, kuidagi hingel olnud. et äh, Õppejuult siis oli Reen Raud. Ja, ma küsisin talta, et äh, kuidas me eristame kõrkultuuri, ja siis nagu massikultuuri või siis populaarkultuuri. No, massikultuuri ja popula populaarkultuur see on vahe sees, aga nagu üldiselt et kõrgultuur seisab neist nagu nii palju eraldi ja üldleks, et no, väärt kirjandus läheb ka sinna alla. Ja ma sain minust väga hea vastuse, mida ma tahaks praegu jagada, et äh, reine tõi siis. Äh, filmi näitel sellise vastus, et kuidas siis nagu kõrgkultuuri või kõrgkunsti eh, iseloomustada on see, et, et kui sa vaatad filmi, mis on sa nagu algus peale näed, et okei, okay, seal on mees ja naine ja siis neil juhtub mingid asju ja, ja siis sa näed nagu sa sisu algust lõpuni läbi ja selle tekib mingit küsimust selle <laughs> sisu võibolla kahe mõttelisuses, sest kõik on suhteliselt lihtsalt välja öeldud siis see tõenäoliselt ei ole kõrkultuur. aga kui ta tekitab sul erinevaid legitiimseid küsimusi ja mõtteid selle sisukohta siis on tõenäoliselt tegu hea teos ta ei pruugi sulle meeldida, aga ta tekitab sul juba erinevaid mõttekäike ja küsimusi ja sa mõtled, et mis seal veel on peidus, et sul on mingi metafoor näiteks, et alguses sa võib lisegi mõtle, et see võiks mingi metafoor olla, aga siis sa näed, et see film nagu räägib veel millasti. No, eks kirjandusteos.
0: Jah, see vist on ikka... see, mis parem mõtlema, on kusulikki hea. Jah. <laughs> see mõtuke... oli ja.
1: hea kokkuvõtte. ma nagu... Ma, ma nõus ka sellega, See on sama põhjus, miks, miks kirjandus on oluline. et Keegi suudab väga hästi sõnastada asju, mida sa ise mõtled. Võibolla no, sa ei suuda ise sõnastada, vaid kuidagi tunnetuslikult või, või oled laiemalt mõelnud ja keegi võtab ühe lausega kokku <laughs> näiteks. See on suurepärane. Kas me räägime veel sellest teemast või me vahepeal mängime muusikat... Ja siis lähme edasi ühe kirjaniku, kes Eestis tõenäoliselt on nende seas, kes äh, elab ära oma kirjutistega.
0: <laughs> ja, laseme siia vahele siis Polari Nerset, kes tuleb ka üle järgmine nädal Tallinnasse. Järgmine nädal. On järgmine nädal, aeg läheb liiga kiiresti. <laughs> järgmine nädal on ka hallis, me oleme kindlasti platsis, aga siis laseme on... siia... Raamatu ja salajane elu ja tehnoa pidudel käia. <laughs> autori aeg käes, kelleks on ei keegi muu kui kivirehk. Ja tema uus raamat, millest kõneleb vana taksojuht Kuubaistel, on siis jutu kogu, kus on 12 novelli ja monoloogi, mis on ka, mm, osad neist on eelnevalt avaldatud ka loomingus, osad on uued. Aga noh, neid võib vist alati e, uuesti ja jälle lugeda. Siin on. Ma ei tea, miks kivirehk kuidagi nii kuulsaks meil siin Eestis on saanud. Ta on kuidagi oma humori soonega e, meid ära võlunud või selliste vingerpussidega?
1: Ma arvan, et tal on oskus tabada seda õiget nervi nii oma naljadega kui oma kritikaga see arvamus loodab minust ka väga nagu hästi
0: naelapihta löönud ja. aga ma siis loen siit ette väikese, katkend tervet juttu ma ei juba lugeda siis on päris pikk aga siis jääb midagi vähe, raamatule ja panen siit teele, et siis natukene aimu saada, mis tiilis tal see uus kogumik on. Pealgiri on kolm paksu. See on neetult kummaline lugu ja kuradi jube. Siia maani lööb vahel värine sisse, kui ma neid pakse meenutan. Tegelikult on see lause ime, et ma eluga pääsesin. Uskumatu, mis maailmas sünnib millised värdeid meie keskel elab, täiesti haigeid inimesi. Mina olen näitleja, aga üheski teatris ma ei tööta, olen vabakutsaline. Kaks aastat käisin lavakas, siis visati mind välja. See mind suuremalt ei sel seal oligi tegelikult üsna nõme seltskond koos. Ja ega siis näitlejaks ei õpita, näitlejaks sünnitakse. Vanasti ei käinud ükski näitleja koolis. Ega ma nendasse suurtesse ja riiklikesse teatritesse ei kippunudki, Mulle meeldib olla vaba mees, mitte mängida käsukorvas kolmandat sõdurit mingis kuradi klassikas. Hakkasin tegema stand-upiga. Kirjutasin endale iseteksti inglise keeles, et saaks oma kavaga Eestist välja ka. Sinne turge on ju peaaegu olematu. Aga eriti hästi ei lainud. Publikud käis vähe ja keegi suurt ei naarnud. Eks eestlaste inglise keele oskus on nagu ta on. Nooremad muidugi räägivad, aga vanemad ei saa tegelikult peenematest nüansidest sittega aru. Aga huumor on ju nüansides peitubki. No ma siis proovisin eesti keeles, tulin nii öelda rahvale vastu. Aga ei läinud paremaks ühti. publikut oli veel vähem. Eks huumori meelega ongi nii, et seda kas on või seda pole, ja tundub küll, et ega eestlastel see nalja soolikas kuigi pikk ei ole. Tõmbasin stand-upi projektile kriipsu peale, mis mõtet on kurtidele kõrvadele aariaid laulda. Mõtlesin, mida edasi teha. Aga siis juuslikult avastasin soone. Jõin kõrtsis õlut, kui minu lauast läks mööda üks purjus soomlane, vaatas mindi õikas. Hei, sina oled joo Harry Potter! Teised soomlased naersid. Ma ei osanud sellest purjus plemastisi algu midagi arvata. Aga siis veidi aja pärast, läksin peldikusse ja vaatasin kusemise ajal ennast peeglist. Ja kurat, ma olingi Harry Potteri sarnane. Olin just ostnud endale uued ümmarguse brillid ja nendega võis mind Potteriks pidada küll. Ainult habe oli vaja ära ajada ja loobale noolekujuline arm joonistada. Siis oli ilusioon täielik. Kirjutasin endale kohe paraja pikkusega teksti ja hakkasin käima lastaaidades, koolides ja kõiksugustel lasteüritustel Potterit mängimas. Ja menu oli metsik. Tellimusi sadas sellisel hulgal, et tekis aastane järjekord. Sõitsin terve Eesti risti ja põiki läbi. Ja lastega on ju see hea asi, et neid kuradeid sünnib kogu aeg juurde. Käid näiteks mingis laste esinemas, aga paar ja aasta pärast on seal juba uued lapsed ja sa võid uuesti minna. Täiskasvanutega sellist värki pole. Kui sa kord ühes kultuurimajas oled esinenud, siis kulub tohutu hulk aastaid, enne kui kogu see publik surnud on ja uued asemele tulevad. Aga titjad vahetavad pidevalt. See on siis... väike jub. Aga huvitav, ma tahaks teada,
1: mis sa tõda, see saab. Eks ole? <laughs> Kas sa oleksin edasi? <laughs> ja ma parast pan. <laughs> hmm. ja See on algas nagu ootamatult nii kibestunult, et ma ootasin, et see Ma ei, ma ei näinud, kuhu see läheb.
0: <laughs> Aga tal on vist alati väga känulised jutud, et need hüppavad ühes kohas teise on ju, on, on, nüüd ei mm -hmm. ja on ootamatusi täis.
1: Võib nii öelda, küll ja. Ülam, ma kivirekku lugenud, ma pean tunnistama. Ma olen need äh, nagu põhiteoselt läbi lugenud, aga kui sa mul nagu, fakti mingid asju küsitsega, ma ei mäleta. Peaks üle lugema. See pole mulle... mu... rehebab väga meeldis.
0: Ja, 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 lastele on ka tulnud temalt päris mitu raamatud. ja mis sa oled
1: Kõige... ma viimati lugesin kakad ja
0: kevad, et... <laughs> see on millegi pärast ka väga populaarne, mitte ainult eestlaste seas, vaid seda on tõlgitud ka ju. Mene keelde? Ja kas ingliskeelde? Ei, soome. see on igast erinevates keeltes. On seda ja, avaldatud on ka? see
1: ja... on see see pealkirjaga. Ja mm -hmm. siis tekib nagu küsimus, et mis värk on? Sest, äh, kas see oli? kevadel või talvel käis meil, kui me Pärnu maantel oli, mis käis poes ühe nädal jooksul nagu päris palju veneduliste, kes küsisid seda konkreetset raamatud venekeelest. Nad on kuulnud, et selline raamat on, kas meil on. Käisid just seda ja mm. miski muu neid ei huvitanud. On <laughs> sama see kivirahu, kis oli Mul lemmik raamatlaav üks lemmikutest. See on tore. Mina, ma olen sellest põlgunnast, ma lotte põlgunnast veel ei ole. Sa samamoodi ju.
0: Jah, aga neid uuema ja ei ole nii kursis. Laste raamatute poole pealt. Mm -hmm. ja, aga praegu vist hetkel raamatutest rohkem räägi, aga hakkame võtama uueks teemaks endale vist siis raamatute kogumise.
1: Ja kas, kas sa alustad, meil oli see teema mõte eelmine kord ka, kui me rääksime keelatud raamatutest, meil kuidagi me päev enne saadet läksime põlema sellest teemat, et teksti keelatud raamatutest, siis võibolla natukene selle ajanapuse tõttu jäi laberdama kergelt, aga siis me üks mõte sinna juurde tegelikult oli rääkida ka kollektsioneerimisest.
0: Ja, aga siis ma siin natuke räägin, mida on psühholoog Voldemar Kolga arvanud üldse kollektsioneerimisest ja kus see tuleb, miks me seda teeme. Ta arvab siis, et see on hea näide siis inimolemuse sügavusest ja keerukusest, et äh, inimesed Koguvad nii palju asju, nii erinevaid asju, et neid ei jõua vist kokku lugedagi? No, põhimõtteliselt ja... kõike kollektsioneeritakse? Kõike kollektsioneeritakse, jah. Aga... Aga see on tegelikult välja kasvanud inimese kõige vanimast tegevusest, kõige esimesest elatusallikest, ja siis korilusest. Kui me hankisime endale Marju Seemneid, no kõike söödavad, aga, aga siis me kuidagi oleme arenenud ja meil ei ole vaja enam otseselt metsast käia endale toitu hankimas, aga see kogumise vajadus on jäänud meisse ikkagi alles, et see ei ole evolütsiooniga ka, ka, käigus kuhugile kadunud. Et see pärast me no, tegelemegi eh, te veidrate <laughs> hobidega.
1: No, kellegi jaoks peider, kellegi jaoks nagu... Elu ja surma küsimus päris ei ole, aga... <laughs> aga sinna, sinna poole läheb. Et...
0: Aga igagi siis on kollektsioneerimine, on objektide aktiivne, valikuline ja kirglik otsimine ja omandamine... Ja raamatute puhul siis kollektsioneerimine ei ole lihtsalt see, kui sul on kodus hästi palju raamatuid, vaid pead, kui sul on valitud mingi kindel šaandr äh, või raamat, mingi üksik raamat, mida, mille erinevaid välja on kogud või kogud näiteks koomiksi raamatuid, mingid hästi vanu, et seal peab olema seal peavad olema piirid, et kui see lihtsalt vastad endale koju raamatid kokku, siis see ei ole teelt kollektsioneerimine, see on just hordimine. See on
1: isikliku raamatukogu
0: loomine. Eee, jah, täpselt. Jah. <laughs> ja sa vaatsid, kuidas see, me ei suutnud alguses välja mõelda, mida hordimise asemel eesti keeles öelda, mis see vastaja oli. Tagavaraks koguma. Tagavaraks koguma, jah. Ma arvan,
1: et see on seal ee, ee, nagu näriliste ja loomade põhjal tehtud nagu oravad yeah. tagavaruks hordivad pähkleid <laughs> <laughs> ja muud nee. mis sa neid erinevaid raamatud, mida kollektsoneeritakse teid mulle enne mingid huvitavad näiteid, mingid first editionid ja
0: Oh ja, ma lihtsalt vaatasin, kui palju on väärt mingite raamatute esimesed trükid, mis on praegu summasid täpselt peasti ei mäleta, aga kui kellegil on kodus Harry Potteri esimene trükk, siis tulete olete väga rikkad.
1: Eeldusele, et taata selle maha müüa. Teenauliselt mitte, et umbes aasta pärast on see veel, veel väärtuslikum.
0: Ja. Aga nüüd läks mõteleks kaotsikorreks Kas sa kollektsioneerid midagi? Ma ei kollektsioneeri enda teada Võibolla mul on kogunenud midagi, aga... Ai... Äkki sul on märkmikud ja paastakad <laughs> <laughs> Ja see probleem on Tegelikult ma päris pikka aega mm, Hetkel ma enam sellega tegele, aga kunagi kogusin Plastikaarte Siis kui veel olid need telefoni automaadid teemas, kuhu sa panid selle kaardi sisse ja said helistada, siis ma kogusin kõikide sõprade tuttavate käest neid kokku. Inimeste vanu pangakaarte, krediitkaarte, mingid haigikassakaardid olid, mul oli neid päris suur karbi teis. On siia maani alles. Ma just tahtsingi
1: küsida, mis sa teinud oled, aga ja, sain Need on alles, jah huvitav m mis vanuses see oli või nagu mis m mis eesmärgi eks, on kogust või sellel ei olnud vaja eesmärgi samas vist kollektsioneerimisel otsas, et e kohat ei ole ju ratsionaalsed selgitust
0: mul ma ei ole teadvustanud endale küll et mul oleks olnud mingi kindat taga, ma sellel mõel lihtsalt mingil aru põhjusel tegin seda, <coughs> kuskil enne kooli ja alkoolis ja võibolla oleks natuke edasi ka seal põhikooli
1: <laughs> enne alkoolis,
0: põhikoolis on päris survae <laughs> see oli pikk vahem ikka mm -hmm. ja, aga ma tean, et sina kogud ka
1: ja, mul on väike kogu älissime tema raamatuid, erinevaid erimad skiltes ja erinevate illustraatorite omasid. Aga ma see... Ma nagu ei osta kokku iga älissimedemal väljanud, mida ma näen, vaid kuna see lugu on enamasti sama. Nüüd näiteks eesti keeles on aegalt ju uendatakse üle, et sellest toimetustöö on erinev ja ka erinevatel kirjastustel ju erinevate tõlkijatega tehtud lepingud. Et siis see kohati varieerub, aga ma vaatan illustratsioonide põhjal ka see on nagu ideaalne raamat mida, mida koos äh, saatate piltidega äh, lugeda vaadata viimane lisandus oli väga lahe äepardus ühel, ühel kirjastusel või siis no, tegelikult oli trükki äpardus, et ma sain Alice Simedemal raamatu, mis hakkab tagakaanest ja tagurpidi Et see on nagu väga lahe, mingisugune nagu lisanduskollektsiooni, mida ma kuski ei osta väga.
0: Ja, oli, ma mäletan seda hästi. Üks meil siin samad telliskivi töötaja tuli ostma älissimeetamel raamatut. Lõi selle lahti, kui siis, kas see peabki siin selline olema? Eest, et ma ise ei olnud ennem seda tähele pandud, kui Riulisse oli raamat saanud. Samas selle raamatuga ma kuidagi isegi inestaks lahe ja lükke.
1: Teha, seda kui <laughs> ja mul on kusama ilustratsioonidega älissimedemal ka mis on super lahe eee, ma tean et tali ilustratsioonidega välisimedemaal on olemas seda tõenäoliselt nüüd nii lihtsasti ja nii odavalt kätte ei saa aga liigub vahel harva ja Tove Jantsson on illustreerinud älissimedemal raamatud
0: ma arvan, et see on üks popim raamat mida Kõik kunstnikud salaja vist soovivad illustreerida. See annab nii palju võimalusi.
1: Seeus on see super. et ja. Mul tegelikult on üks asi veel, mida ma vist natuke kogun. Nii. Mul ei ole see kogu ka väga suur, et ma olen väga valikuliselt seda teinud. Mul on mängu mängukardid.
0: Sellest ei teadlik, teadlik. Mul on See sai
1: alguse tegelikult vist Krööt Kukkuri mängukartidest. Ta on illustreerinud ma ütlen kolme pool pakki, sest et üks on tema enda tuttavate ja no, sõprade tuttavate nägudega, kas ta tegi sellest samasuguse, samade piltidega, aga värvilisema väljaande. Mul on see esimene ja siis mul on tema paljaste inimestega mängukardid ja siis mul on tema loomadega ka mängukardid. Ja need Space Invaderi omad, mis me sinuga koos Pariisis kunagi õssime, mäletad? On Mäletan, need. Mul on ka need. <laughs> ja siis mul on mõned veel. Et mul nüüd, kui ma kuskil näen lahedaid mängukaarte, siis mul käsi nagu tõuseb endiselt ostma. <laughs> no, oleneb hinnast ka, et mul on päris hulluks selle läinud. Sellega. <laughs> ka siin raamatud. Äh, mitte nüüd kollektsioneerimisest, aga.
0: Kokku ostmisest.
1: ostmisest, oma isikliku raamatukogu loomisest või võib öelda ka tundokust. Siis, jaapani pärase väljendiga, kus sa ostad koju raamatud kokku eesmärgiga neid siiski lugeda, aga mitte tingimata kohe ja mitte tingimata ka kõiki. See tegelikult on pärit kahest. Pärit, see väljend on kujunenud alguses äh, elementidest suunde oku mis tähendab siis äh, asju kuhjama ja siis sinne etma ja tokusho show mis tähendab raamatuid lugema aga hiljem on sellest saanud äh, kaks äh, karakterit, mis tähendab äh, pile up nagu kuhjama ja raamatud lihtsalt mis mitte enam siis raamatute lugemine et see on japani keeles Erinev, erinev sana ja on selles ma olen süüdi kindlasti, <laughs> aga mul ei ole häbi ka, sest eile käisin oma, mul on kodus raamatutuba, <laughs> käisin raamatutuas midagi otsimas, seal on päris palju nagu vanu sõpru ja siis on samas uusi sõpru, kellega ma veel ei ole tutvust teinud, <laughs> kes ootavad mind rahulikult sel riiulil aga on süsteem ja ma, nagu täpselt, ma tean, mis mul seal enamasti on, <laughs> paar raamatud on kogemata mituga <laughs> aga kuidagi see, see andev pilt kui sa lähed oma riiulit ja sa näed, et sul on veel nii palju asju lugeda. mul ei tekita see ängistust.
0: mul vahepeal tekitab <laughs> tihti see vist see inimeste tekitab hängistus ka et tahaks nii palju lugeda, aga No ja siis kõik need põhjused, miks ei saa. Kas sa jätad raamatud poolel iga, kui sa lugema hakkad neid? Jätan küll, jah. Ma õppisin selle ära mingil hetkel, kui sain aru, et mu aeg on väärtuslik. Ja kui ma mis iganes lehekülged arvu peale ei tekinud seda tunnet, et jah, mul on vaja selle lõpuni kindlasti lugeda, siis ma pain selle kõrvale, et võibolla sellel tuleb mingi oma aeg. Et praegu ju siis ei ole õige hetk. Mi alguses, ja ma ikka punnitasin kõik raamatud lõpuni lugeda, aga praegu seda ei ole. Kui ei meeldi, siis panen kinni ja võtan järgmise.
1: Jah, mul on sama. Aga see ka ei ole alati olnud nii. Mul on mm. mingisugune dramaatiline kogemus lapsepõlvest, kus mul üldselt ei meeldi lugeda asju, mis on kohustuslikud. Ja ma täiesti... Nii halb kogemus karubaepuhi lugemisest, minu arust oli kohutavalt igav raamat, kui ma seda pidin lugema. Vist ei läinud kuhugi ja siis omad mängisid seal. See oli minu mingi emotsioon sellest raamatust. Ma ei ole üle lugenud, sest. No, ma ei taha. Aga ma lugesin seda tao, puu, nagu siis puhi põhjal taoismi näited. See oli ka Ma, mulle selle puhkiga ei lähe hästi. <lacht> Näiteks. Aga see on okei. Okay. See on okay. Aga see tore nagu oskus äh, mitte punnitada läbi raamatusest, et seal kaab ära nagu väga suur oma... Äh, see, et miks sa üldse raamatud loed, et sa ei, ei ole kellelegi...
0: Selle kohustus, ja. kui sa ise oled selle valinud. Täpselt. Ja. Aga see et miks üldse osta raamatuid kui sa ei, noh, kui sa tead juba ette ära et sa kohe ei hakka neid lugema siis on väga head põhjus sellele tegelikult et esiteks toetada siis kirjaniku ja anda kuidagi oma ostuga märku, et sa toetad tema tegemisi ja tema kirjutamist mis on päris oluline minu meelest
1: ja ja see avatud Eesti raamatusari, mis see kutsutakse ka marmorsarjaks, mis on siis kirjastuste ülene, kus antakse erinevaid võtmedekste välja eesti keeles. E siis Ma nüüd nagu selle e semestriga koolis olen ka aru saanud, et mul on nagu tekinud see tahtmine hästi palju nendest raamatutest kokkuostest äkki mingi hetk enam ei ole saada. Sest ma tahan, et oleks mul kodus Eesti keeles olemas. Ma, ma, jõuast, ma tean, et ma ei jõuaste praegu lugeda, aga ma tahan seda mingi hetk lugeda. <laughs> ja ma tahan, et see oleks mul olemas. Ei, sest just teoreetiliste raamatutega tihti ma tahan sinna märkmeid teha. Ja... Ma ei viitsi neid kustutada alati sealt. Kunagi hiljem on tore vaadata ka, et võib-olla ma mõtlen teisiti.
0: Ja, seda on küll kui vaadata osad inimesed midagi vihkavad raamatutesse sodimist välja kripsutamist, aga mina teen seda ja hästi huvitav on tagantjärgi vaadata, kuidas mingid suhtumised ja mõtted muutuvad ajas mm -hmm. mis kunagi tundus ülioluline lõik lause mis igane, siis praegu on see no, okei
1: okay. <laughs> mul on siin lahti veel need kümme kuulsat raamatute kogu kas ma kom need, kommenteerin meid yeah, ka, meil saab vastu need... aeg otsa tegelikult ma vaatasin kella aga see on päris lõbus lõpetus võibolla
0: jah, yeah, põhimõtteliselt faktid ritte
1: jah siin on eh, kuulsustest on toodud näited, näiteks Karl Lagerfeldil on kodus 300 000 raamatud et eh, see on päris palju Selleks, tema raamatud on tal riiulisse pandud horisontaalselt, et rohkem mahuks. Ülemiste raamatute juures on catwalk. <laughs> no, tegelikult võib seda öelda ka, et see ei ole catwalk, et see on lihtsalt rõdu. Aga kuna on tegu Karl Lagerfeldiga, siis see on catwalk tema ülemiste <laughs> raamatute juurde. <laughs> siis on meil George Lucas, Star Wars'i resisöör. Tema raamatukogu on... Mõeldud. Tal on äh, raamatukogu, mille nimi on Lucas Film Research Library. Ehk siis, nagu nimiga ütleb, see on äh, meetoditel kasutatav, aga see ei ole avatud kõigile. See on avatud tema töötajatele ja siis äh, inimestele, kes temaga läbivad, äh, nagu näiteks Alfred Hitchcock, Clint Eastwood <laughs> ja sellised <laughs> nimed, et äh, lihtsalt kirjutada talle et sa tahaks raamatu tulest tõenäust lubata, mis on natuke nagu kahjuka, et kui sul on ikkagi nii hea kogu ee, filmialast kirjandust, mitte ainult, on seal ka fotod, ajakirjad, ajalehe väljalõiked e, ja filmid, et siis e, õppematerjalinest ei kasutada oleks suurepärane, aga ma arvan, et see e, küll ta kunagi sinna jõuab. Ma et George Lucas on praegu 74 üsna mees oma parimates aastates. Et ma ei kujuta ette, kuidas... Ma ei taha öelda mingid halbu endeid Ma lõpetan siin, aga siin, ma lähen inimese juurde. Jay Walker, kellel on 20 000 raamatud. Aga hästi mõnuselt on siin selles artiklis välja toodud, et Che Walker on tõenäoliselt kuulus inimene siis, kui sa oled noh nagu nerd kes ma ka kahtlemat olen aga, aga ta on tegelikult ettevõtja, kes lõi priceline.com siis on nagu booking või hostel world selline koht, kus sa saad pronnida, asju. aga tal on jah, väga hea isiklik raamatukogu kogu ja ta kutsub seda The Library of History of Human Imagination mis on ilus ja see on läbi mitme korruse klaas Klaas äh, mis selle nimi, Klaas Sillaga ja täiesti nagu maagilne näeb välja e, siis on Michael Jackson, kellel oli 10 000 plus raamatud ja tema kohta on öeldud ka, et ta oli kindlasti väga ningu, hästi Kuidas see eestegilis on well Red? Palju lugenud. Palju lugenud. Ta oli palju mis lugenud nii? inimene. Ta tihti istus kuskil oma raamatu see luges ja need raamatud, mis tal päras ja kuu oli olid, need olid tema märkmetega täiendatud. Siis on Hemingway. See ei ole üllatuslik. Ma <laughs> arvan, et temal oli 9000 plus raamatud ja tavaliselt rändas vähemalt 800 raamatuga, kui ta nagu kuhugi kolis sest oli kaheksta raamatud vähemalt kaasas ja siis ta täiendas nagu, koha peal edasi. Aga tal olid need nagu, põhikogu oli siis kuskil kaas ootele. Mm. <laughs> siis on William Randolph Hearst, kes oli siis ühe olulise mm, oluline tegeline pressimeedias, Temal oli 7000 plus raamatut. <laughs> Ja tal oli üks tuba, mis oli siis tema lossis, mis oli peamine raam raamatukogu ja siis oli tal kotistiilis õppituba, kus oli ka 3000 raamatud. Thomas Jefferson, tema raamatukogu oli peaga 6500 raamatud, aga tal on kaks korda. Olen suur ramatukogu. Esimene kord ta müüs selle maha USA kongressile 23 950 dollarist ja pärast seda hakkas uuesti ramatid koguma. See oli siis 1814 aastal ja 1829 ta uuesti oma ramatukogu maha, et maksta ära oma võlad. Leiselt <laughs> <laughs> nii lahedat fun factid <laughs> sellist juures. See on Nigella Lawson, kes on siis tuntud eh, eh, kokk.
0: Jah, vist on praegu on, kokka raamatuid.
1: Kas ta on, ko, ma arvan, siis ta peab ise kokka olema. Eh, 6000 raamatud. Meil saab üsna ruttu, kohe saab aeg läbi, jappi. Eh, Harry Houdini 5000 plus raamatud. Ja umbes 4000 neist peaaegu on netist tegelikult nagu sirvitavad. Et kui huvitab, siis pange sisse Houdini library. Hanna Arendtil oli kuskil 4000 raamatud. Ja sama, sama palju oli ka, oli ka Virginia Woolfil ja Catherine Anne Porteril.
0: siia otsa lisan, et meil siin Eestis kõige tuntum bibliofiil on Vallo Rauna kelle kogus on üle 6000 raamatu ja tal on siis harulduste ja unikumide poolest on tal kõige parem kogu, et ükski raamatu ka ei saa tema vastu.
1: See on päris muljetavaldav. Samas no, 6000 raamatu on ikka väga palju. Või <laughs> vist oma lõpulaulu. Nüüd ei jõua mängida Aga oli, oli tore.
0: Nüüd kuu aja pärast oleme jälle siin. Vahepeal meil siin oktobrikuus on ka mõned üritused tulemas. Veite meie Facebooki lehel ja Instagramil silma peal hoida. Et siis Aga meie siis tegemistega ennast kursi sõida.
1: Peatse kuulmiseni novembri esimene eesmas päev kell viis.
0: Ja. Tšau!
1: Tšau tšau!